0: a todos. Estamos una semana más en EZ College, podcast de la familia Denzoners, para hacer la previa de la semana en el College Football. Esta última semana ya nos ha dejado algunas derrotas en el Top 10 y algunos equipos que han demostrado ser más débiles de lo que se esperaba, como por ejemplo Oregón. Para hablar de esta Week 2 no estoy no estoy solo, así que procedo a presentar a los amigos que estarán con nosotros hoy. Desde Argentina, ¿cómo estás, Signa, querido?
1: Buenas muchachos, buenas a todos los, los oyentes del podcast, una semana más, acá para, bueno, hablar ya de la Week 2, ya en la primera semana ya pudimos a repasar los resultados interesantes que hubo, como dijiste dije Hugo, y bueno, listo para preparar estos partidos, eh, hablar de estos partidos en esta semana 2 que hay bastantes, bastantes interesantes algo.
0: Perfecto, encantado de tenerte aquí. Y ahora desde Paraguay, Oscar, ¿qué tal andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están eh, Hugo? ¿Cómo están Ignacio? Eh, a todos los oyentes de, de, del podcast. Eh, ya aquí presto para, para, para dar un pantallazo a, a lo que nos parece a nosotros serían los, los partidos,
0: los juegos más interesantes de, de la semana 2. Genial, pues ahora ya, ya he echas las presentaciones, vamos a empezar a analizar los partidos más importantes de esta jornada. Pues... Hemos elegido los siguientes partidos para analizar esta semana. El primero es South Carolina, que ganó su primer partido este, en la Quick 1, pero contra Georgia State. Y Arkansas, eh, la número 16 del país, que también ganó 1-0 en un duelo bastante equilibrado a Cincinnati. Pues, ¿tenéis algo que decir de este partido? Por ejemplo, Igna. Eh, sí, sí, justo
1: ahí... Eh, bueno, eh, principalmente Arkansas, por el hecho de que yo soy un fanático y me declaro fanático de Killjoy Jefferson. Creo que tuvo un muy buen partido contra Cincinnati eh, y creo que va a poder sacar este partido adelante. Creo que es un partido que va a ser más complicado de lo que parece porque South Carolina tiene una buena defensiva. Eh, al menos se vio una mejora defensiva al respecto del año anterior. Generalmente, South Carolina tiene buenas defensivas pero creo que la diferencia va a ser, lo, obviamente, las ofensivas. Keisha Jefferson y Sanders, su corredor en Arkansas, sacan una diferencia muy grande, y realmente lo de Rattler, el primer partido fue decepcionante. Con, por no decir malo, fue bastante decepcionante lo de Rattler. Eh, bueno, Spencer Rattler, como vieron, conocen Oklahoma, ex mariscal de Oklahoma, terminó siendo suplente cuando era el, el favorito a ser el número de draft, eh, así que creo que el partido va a ser equilibrado, probablemente hasta la mitad del partido, pero después mucho más creo que no puede hacer su carabalena y creo que va a ser una victoria relativamente sencilla para, para alcance los reyes.
0: Perfecto, pues Oscar, ¿qué opinas tú del partido?
2: También coincido con, coincido con Igna, eh, los, que, los que me conocen saben que yo soy un fanático de los Razorbacks, que es el, el equipo al que he sido en NCAA en, en eh, KJ Jefferson creo que eh, el año pasado demostró ser un mariscal muy interesante y creo que, que este año lo va a, a seguir plasmando. Eh, el, en el partido contra, en el juego contra Cincinnati fue muy parejo. Eh, de todas formas, igual estuvo eh, 18 de 26 en pases, eh, tiró para, tre para tres eh, touchdowns, eh, no tuvo intercepciones. Corrió para 62 yardas También un touchdown eh, terrestre Creo que es un coreback un, un dual demasiado interesante Y también, el, el, aparte de él, el juego terrestre con, con Sanders Y con esa línea ofensiva, como dije en el, en el episodio anterior Que para mí que creo que es una de las mejores de, de, todo el, de, todo el, de toda la liga, de todo el college Creo que, que, que South Carolina no tiene, no tiene con qué poder frenar el, el juego el juego terrestre de, de Arkansas. Y, y, y con lo de South Carolina, eh, Spencer Rattler creo que cada vez eh, el, el hype con, con el que comenzó su carrera universitaria hoy por hoy está acá, acá, acá a cada semana, a cada juego que pasa, ya con lo que le pasó el año pasado, con lo, que, con, con lo que demostró esta semana contra un equipo muy inferior, contra un programa muy inferior como Georgia State, creo que en vez de ir subiendo va bajando sus acciones. Eh, tuvo un partido relativamente mediocre, eh, tuvo dos intercepciones, dos intercepciones, un touchdown en el, en el juego terrestre, eh, eh, estuvo con yardas negativas, menos 12 yardas, y, y creo que eh, él fue para, para a Soul Carolina, a Carolina para, para revivir su carrera, pero creo que así como estamos, no, 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 no le va bien, ¿verdad? No, no le va bien porque como te digo, eh, un, son dos programas muy, muy distintos. South Carolina es un programa si no, top, si no es de los top de, de la SEC, es está en la conferencia más grande y más competitiva de, de todo el college y, y demostrar lo poco que demostraron contra un programa como Georgia State no, 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 no lo veo. Lo, inclusive lo veo, lo veo terminando si no sotanero en los últimos lugares de la conferencia este año, Creo que va a ser un partido para Arkansas relativamente sencillo por decirlo de una forma y creo que si me la tengo que jugar creo que gana por más de
0: como mínimo por dos por dos anotaciones por 14 puntos pues sí yo en parte coincido bastante con vosotros pero que yo creo que el mayor peligro para South Carolina en este partido es que es ponerse por detrás en el marcador muy pronto y tener que forzar a red de la pasar en exceso porque ya habéis dicho que su partido contra Georgia State no fue bueno yo creo que dejó destellos de lo que puede llegar a hacer varios scrambles algunos pases muy precisos que están muy bien colocados porque obviamente tiene un brazo muy bueno, pero eso lo que eh, yo coincido bastante, yo creo que Arkansas es muy probable que se ponga delante del marcador pronto y a partir de ahí forzar a Radler a ganar el partido pues puede ser bastante bueno para ellos así que bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante bien de este partido, así que vamos ahora al siguiente, Alabama la número uno del país que ganó en la jornada uno, está 1-0. y Texas que también viene de ganar y está 1-0, aunque no está ranqueada ¿Qué opináis de este partido? Por ejemplo, ahora sí quieres empezar tú, Oscar.
2: Sí. Eh, mira, yo creo que va a ser un juego muy, muy interesante. Va eh, ver ver al, número, ver al número uno de la nación. Eh, siempre es eh, interesante. Eh, en el primer juego, si bien Utah State no, 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 le, dio mucho, no, no le dio mucho juego, ganaron por 55... 55-0, si, si mal no recuerdo, eh, y mira, hablar de, de Bama es eh, hablar de, 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 de demasiado talento en ofensiva y en defensiva ¿no? inclusive creo que eh, promediando el tercer cuarto prácticamente ya a, la, a los jugadores titulares eh, se los reservó en, en este juego. ¿no? Si bien hay un dato que realmente me llamó mucho la atención y corroboré, corroboré con varios medios, es, es que ellos no, o sea eh, Alabama no tuvo ningún sack contra, contra Utah State fue uno de los datos que me llamó la atención porque sabemos que ese front-end de, de Alabama es de los mejores, si, si nos ponemos a pensar, inclusive puede ser llegar a ser mejor que, que muchos que mucho front-end inclusive de la NFL entonces es un, un dato que me llamó la atención y lo de Texas Texas eh, viene, de, viene de, de ganar a a ver, te Texas ganó a, la verdad que no tengo aquel el dato.
0: Eh, le ganó a, ver, a Luisiana Monroe, 52 a Louisiana días, Monroe, a exactamente.
2: A sí, fue un partido muy, o sea, que también contra un programa muy, eh, muy distinto. ¿verdad? Eh, Texas eh, prácticamente basó su, su, su juego en el, en el juego terrestre. Villan Robinson tuvo 10 acarreos, 71 yardas promediando 7.1 yardas por acarreo, que me parece excepcional. Además de eso, tuvo 40, 40 yardas por, por recepción y un touchdown. Y, y queen Edwards, eh, dando su, su, su primer juego en, en Texas, lo hizo, lo hizo bien, ¿verdad? Dos top down, una intercepción una intercepción, 255 yardas. Eh, la verdad que yo a Texas lo veo un, un equipo equilibrado, un equipo... Bueno, que, 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 que va a estar ranqueado, eh, sin dudas creo que va a terminar ranqueado, pero en, yo creo que contra Alabama no, 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 no tiene mucho que hacer porque en todas las líneas Alabama lo supera ampliamente. ¿verdad? Además de eso, Texas, mira, tuvo un... Cuando, cuando hicimos la previa a la virtual, eh, hablé yo de Isaiah Neyer, que, que, que yo lo veía como, uno, como, como un hombre clave en la ofensiva de en la ofensiva de, de Texas y lastimosamente tuvo una lesión que lo, que lo deja fuera de to, de, de, por, por toda la temporada. ¿verdad? Entonces yo realmente, como te, como te digo, le veo a Alabama ganando cómodamente y, y si tendría que tirarme un resultado, te digo que fácilmente por, 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 por tres anotaciones, por, por, 20, por 20 o 21 puntos o más, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad. Yo tengo la sensación de que este partido le llega muy pronto a Texas porque eh, lo normal es que en ningún momento del año ganen, pero llegando con, en el segundo partido de Queen Eagles con el college y que tampoco creo que Steve Sarkisian tenga la intención de, de exponerlo mucho, intentará basar mucho en el, su juego en el, en el pase... En, o sea, en, quiero decir, perdón, en la carrera, en pases sencillos de, eh, de screen, que sean slants rutas cortas. Así que yo creo que es un partido que en otro momento podría ser más interesante, pero que Alabama eh, debería dominar. También, por ejemplo, comentar que Steve Sarkisian vuelve a jugar contra, contra su ex-equipo, del que fue eh, coordinador ofensivo en el año en el que Mac jo Jones ganó el Nacional. Bueno, Mac Jones y todo el equipo, evidentemente, pero cuando el, el equipo lo lideraba Mac Jones. Así que nada, Igna, ¿qué opinas tú del partido? Sí, ahí
1: creo que coincido más lo que digo, Oscar. Me parece el tema de... Es demasiado talento lo que tiene Alabama. Prácticamente, justo ese dato que mencionaba Oscar, que no tuvo ningún sack, que es verdad, no tuvo ningún sack Alabama contra Utah State, aunque le hizo 55 puntos. Eh, fue también en parte, por lo que vi durante el partido, prácticamente no lanzó cargas eh, a Alabama, porque no necesitaba eh, lanzar ninguna clase de carga, eh, creo que además la, el, con la deficiencia que es una de las principales cosas que tiene Texas eh, en la línea ofensiva, que no tiene tanto talento, con el front seven de Alabama, creo que va a ser un partido difícil para Ewers Va a ser la primera gran prueba que va a tener probablemente. Un equipo mucho talento por todos lados. Secundaria, linebackers, línea, lo que fuese. Eh, y sí, como decís vos, Hugo, le llega muy temprano este partido a Texas. Texas va a tener un buen año seguramente. Se vio algunas cosas interesantes contra Luis a un, un programa de mucho menos nivel. Pero va a estar bien Texas. al final Probablemente va a terminar arranqueado Creo que hay buenas señales para eso. Pero a este partido le llega muy pronto. Y creo que sí, puede ser un... Puede ser un partido que realmente Texas lo sufra mucho y también como, como dijo Oscar creo que, y también como dicen ustedes lo veo perdiendo por más de dos anotaciones a Texas, creo que la Lama no va a tener ningún problema en ganar por más de dos anotaciones y además creo que Brian, va a saber aprovechar creo que las deficiencias de la defensiva de, de Texas, que he visto algunas, especialmente en la secundaria. Pues
0: sí, la verdad, eh, estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado, así que bueno, yo creo que tampoco hay mucho más que comentar del el partido, si queréis también comentar que eh, a mí el juego de carrera de Alabama creo que este año me parece superior al del año pasado, que Yamir Gibbs, que era el transfer de Georgia Tech, yo lo he visto muy bien metido en la ofensiva y que, seguramente, y que aún sin haber explotado sus habilidades en el juego de pase, yo ya le he visto corriendo muy cómodo. Me ha dado mejores sensaciones que Brian Robinson el año pasado. Y yo creo que eh, cuando llegue, cuando se acabe la temporada y empiece el proceso pre-draft, pre yo creo que escucharemos hablar de él. Así que, bueno, yo también creo que eh, Alabama debería ganar por más de dos anotaciones, pero siempre está ese regustillo de y si, y si Quinewers gana Alabama, que pues igual nos volvemos todos locos. Así que, ¿por qué no?, vamos a soñar con que pueda pasar y que pueda plantar pelea. Y ahora, pues vamos a pasar al siguiente partido, partido entre dos ranqueadas: Tennessee, la número 24 del país, que viene con un récord de 1-0, y Pittsburgh, la número 17 del país, que también viene con un récord de 1-0 tras vencer a West Virginia en un partido muy igualado que acabó ganando por 38-31. Eh, si alguno de los dos quiere comenzar por el partido...
1: Eh, sí, yo quería mencionar especialmente, quería hablar de este partido, por el hecho además de mencionar lo que mencioné igual de que hizo effort en Arkansas. A mí, soy muy fanático de los mariscales que son eh, Doble Amenaza, ese tipo de mariscales, y por ejemplo, el mariscal de Tennessee, Herdon Hooker, realmente creo que es otro mariscal. Y me parece además un candidato muy por debajo de la mesa, muy ahí que nadie lo nombra, pero un candidato que puede ser candidato al Heisman, por su forma de jugar y por lo que puede generar en Tennessee especialmente, porque es el principal jugador que tiene Tennessee, eh, el primer partido se lo vio muy bien, obviamente ante Ball State, un, otra vez un programa muy, muy por debajo del nivel de lo que es Tennessee, pero hace algunos años Tennessee también perdía ante Georgia State, hay que también mencionar eso, y va a enfrentar creo que a un equipo difícil, como Pittsburgh, un equipo que se basa mucho en ataque terrestre, una buena defensiva, pero que contra West Virginia no lució, Slobis para mí lució muy normal, nada de otro mundo, y realmente Pittsburgh no perdió el partido prácticamente de casualidad. La intercepción, el pick six, con el que toman la ventaja, fue en un drive que quedaba en tres minutos, donde West Virginia podría haber hecho correr el reloj, llegar, patear de gol de campo y terminar ganando, y vale mencionar también el hecho de que llegó hasta yarda 10, West Virginia con menos de dos minutos. Eh, realmente veo muy difícil que Pittsburgh pueda aguantar esa doble amenaza que tiene con Hooker, creo que no va a poder, en este caso es una mucha mejor ofensiva la de Tennessee que la de West Virginia, mucho más nivel que la que podía tener J.T. Daniels con su ofensiva de, de los Mountaineers. Así que veo una victoria creo que relativamente sencilla creo que de Tennessee también, y creo que vamos a ver fuera del ranking a Pittsburgh la semana que viene porque creo que no tiene nivel para estar rankeado. Eh, realmente veo una victoria creo que entre por más de una anotación creería que por Tennessee iba a ganar por, por aproximadamente 10 10 puntos más o menos, y no va a tener ningún problema. Capaz, inclusive, creo que me, ahora me arriesgo que
0: lo va a ganar por dos anotaciones. Además, la jugada del Pixix esta que comentas es un pase inexplicable porque... Es una, una jugada, el receptor se queda liberado de, de cara al cuartel Bacalliti y Daniels, e intenta coger la pelota que le viene a la altura del pecho y al cogerla se le va por encima de la cabeza y es un pick six. O sea, yo también eh, estoy muy de acuerdo. Eh, Pittsburgh me dejó muy frío, muy frío. Slobis, bueno, yo creo que no hizo un mal partido, un poco en su línea. Eh, me hizo, dio algunos buenos pases, movió más o menos bien el ataque, pero, pero bueno, tampoco yo creo que a estas alturas tampoco, tampoco vamos a esperar mucho más de Slobis porque es lo que es. Y yo creo que los flashbacks que vimos en su año freshman fueron más de que las defensas no lo conocían y pues habrá que aceptarlo. Y bueno, Óscar, ¿tú qué opinas de este partido? ¿A quién ves favorito?
2: Yo realmente, bueno, eh, yo creo que el punto clave de este partido va a estar en la línea, la línea ofensiva, los, los ajustes que pueden hacer Pitbull en su línea ofensiva Porque el, el lado izquierdo de esa línea ofensiva, como vimos el, 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 el anterior juego, Realmente hizo agua, eh, lo capturaron cinco veces a Slois. A Aparte de eso, todo el juego lo presionaron, ¿verdad? Eh, dentro de todo eso, Slois eh, tiró por más de 300 yardas, ¿verdad? Eh, si llegan a hacer esos ajustes en, 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 en esa línea ofensiva, del lado ciego de, de esa línea ofensiva, creo que podría verse un, un juego un tanto parejo, ¿verdad? Eh, pero de todas formas, eh, sí, eh, Hendon Hooker es un, un mariscal de, de doble amenaza, como dijo, como dijo Ignacio, eh, muy interesante. Eh, mira, tiró para más de... Eh, en, total, en total tuvieron... Eh, él, él tiró para, más, para 280 yardas, pero eh, prácticamente promediando el tercer cuarto ya lo sacan, ¿verdad? Eh... En total tiraron para 350 yardas aéreas y tuvieron 569 yardas totales. No, la verdad que no me puse a, a mirar los datos de estos pequeños datos de, de toda la semana, pero me imagino que deben ser eh, de las mayores que, 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 que tuvo la semana. ¿verdad? Entonces, eh, apart, pero aparte de eso, del, del lado contrario, del lado, del lado defensivo, permitieron 269 yardas aéreas. Contra un programa muy inferior como, como Ball State Creo que eh, de, debería, debería preocupar Al menos que te, tire un pro, que te tire Ball State Para 269 yardas debería, debería preocupar y hacer algunos pequeños ajustes en su secundaria Entonces creo que eh, ambos equipos Tienen, tienen mucho, mucho trabajo en la semana eh, Pitbull eh, hacer los ajustes en su línea ofensiva Tennessee hacer esos pequeños ajustes en su secundaria pero dentro de todo ello yo yo realmente veo un, un juego no muy no muy no, o sea, no 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 creo que sea un juego muy lo eh, veo un juego algo parejo, pero lo veo ganando a Tennessee por por un touchdown.
0: Creo que esa es mi esa es mi percepción sobre sobre este juego. Bueno, lo que comentabas de Tennessee llegó a ponerse prácticamente eh, Por un momento estoy consultando. Llegó a ponerse 45-0 y entonces ya pusieron a todos los suplentes. Así que bueno, no sé si es algo indicativo el eh, juego de pase, pero es un dato interesante lo que comentas. Yo eh, me lo has quitado de la boca, Igna, lo dejé en Don Hooker, porque además creo que esta ya su quinta temporada en college, es un quarterback que está muy hecho, 24 años, y la verdad es que es muy serio, para, es, muy, muy serio. es un buen lector para lo que se suele pensar de los quarterbacks afroamericanos, y pues y yo creo que está infravalorado por ese aspecto, pero sí, yo estoy muy de acuerdo, yo creo que Tennessee, ya el año pasado, volvió a demostrar que, que podía ser un programa importante, y este año pues es el de la consagración, así que yo creo que Tennessee debería ganar, y me mojo, yo creo que va a ganar por más de tres anotaciones. O sea, más de 17 puntos. Entonces, para mí, el partido de la jornada, a continuación, Kentucky, la número 20 del país, que llega con un récord de 1-0, contra Florida, la 12 del país, que llega con un récord de 1-0 tras vencer a Utah. ¿Qué pensáis de este partido?
2: Eh, creo que va a ser, bueno, como, como lo decís, es uno de los juegos, uno de los platos fuertes de, de la semana, ¿verdad? Dos dos eh, dos programas del, del, del SEC de la misma conferencia de la misma división dentro de esta conferencia así como hablamos la semana pasada eh, Florida pudo tumbar a Utah eh, creo que todos coincidimos en que Utah era el favorito para ese juego eh, Florida tumbó a, a Utah con un Richardson increíble eh, la semana pasada yo había dicho que no me subo al hype de Richardson eh, me parece un coreback espectacular de ver. Eh, me parece. Es, es un coreback de PlayStation realmente. Pero no sé. O sea que no, no me subo al hype porque no sé. Eh, es de esos estilos de coreback que, que al final llegan a la NFL y, y creo que no, no, van a, no, no, no van a tener tanto éxito porque en realidad corren más de lo que pasan y, y eso. ¿verdad? Entonces, pero como te digo. Eh, verlo a Anthony Richardson es espectacular, o sea que a, 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 los, a los que nos escuchan y todavía no, no tuvieron la oportunidad de verlo Tienen que verlo, como digo, es un, es un jugador de PlayStation, realmente Por otro lado, Kentucky, ahora, por el otro lado, realmente, yo sí me subo al hype de, de Will Device Es un corea que me encanta realmente, un corea que desde el año pasado viene haciendo cosas interesantes el año pasado con, con Wandal Robinson como su principal arma eh, ofensiva. Eh, estuvieron eh, tuvieron partidos muy buenos. Eh, es un coreano que, que me gusta bastante y también tiene, creo que el, que el, que el juego anterior por lesión nos tuvo eh, Chris Rodríguez, que es su, su principal eh, arma en el juego, en el juego terrestre. Que es uno de los, eh, uno de los running back eh, mejor ranqueados, por decirlo de una forma, en, en todo el college para, para el próximo draft. Y, y nada, ¿verdad? o sea que yo veo un partido, un juego muy parejo, eh, pero eh, veo ganando a. Creo que, que lo gana Kentucky por, por menos una anotación, pero lo gana Kentucky.
0: Sí, lo que comentas de los quarterbacks, yo pienso que si, Anthony, si no confiabas en Anthony Richardson antes este partido tampoco te debe hacer cambiar la opinión porque es un partido en el que gana corriendo y leyendo cuando tiene que correr pero sobre todo es, es claro que es corriendo y luego sobre Will Levis que al final no es, son seguramente dos de los máximos candidatos a ser el tercer quarterback elegido en el draft de 2023 después de Bryce Young y CJ Stroud. yo tengo más reticencias que tú eh, con este quarterback porque creo que a nivel de procesamiento mental no es tan lúcido leyendo el campo y eso también le cuesta porque al leer más, time, más lento el centro del campo, sobre todo, le cuesta anticipar y lanzar con anticipación y lanzar en ventanas cerradas, pese a tener un muy buen brazo. Entonces, yo me fío más de Anthony Richardson personalmente, pero bueno, yo creo que son dos cuartos a seguir, eso está claro. Y yo, pues creo que este partido creo que va a ir con Florida, por más de una anotación Yo estoy completamente subido al carro, creo que ya os lo he dicho varias veces, así que yo creo que gana Florida por más de una nota. Y bueno, Igna, ¿tú qué opinas de este partido? Eh, aquí, bueno, acá yo
1: me voy a mantener todavía en el hype con Anthony Richardson. Me sigo en el tren de Anthony Richardson. Me parece un mariscal, como dijo Oscar de PlayStation. Creo que todavía es temprano para pensar, creo que el hecho de, de si va a tener éxito en la NFL. Creo que este partido, principalmente Utah, es una, a pesar de que sí gana el partido corriendo, eso es verdad, anota tres veces todos por tierra, no lanza ningún pase de natación y no lanzó ni siquiera 200 yardas, hay que ser sincero que su línea es bastante deficiente y que se basó mucho el juego de Utah en frenar el ataque terrestre, pero no a Richardson precisamente, eh, creo que, pero creo que eso fue una demostración mucho también creo que de carácter por el hecho de que enfrentaba a un equipo... Florida estaba no rankeado y Utah era uno de los equipos candidatos inclusive a entrar al playoff, que claramente esa esperanza se acabó. Le ganó un equipo muy difícil, también muy difícil. inclusive tuvo un par de coma, una conversión de dos puntos donde mete, una jugada impresionante, increíble. Eh, creo que Richardson es un jugador que va a tener, va a tener éxito seguramente este año. Veremos obviamente cómo le funciona en el NFL, creo que en lo que pueda llegar, obviamente, o sea, pensando en futuro, que lo pueda... Eh, agrupar con un buen con un buen head coach, un buen coordinador ofensivo va a tener éxito, pero bueno, hablando precisamente del partido que eh, en Tokyo además me encantó cómo jugó el, ante Miami, Miami Ohio en este caso, la defensiva lució muy bien, eh, apenas recibió una anotación, no lo dejó pasar, no dejó correr, apenas, menos de 300 yardas totales le permitió a los Red Hawks, a los Warhawks no no prácticamente no tuvo ninguna falla, obviamente un programa también del más bajo y Levis también se, se lo vio bien, obviamente lanzando con mucho temple, 300 yardas, 3 anotaciones, sin errores, bastante bien, me gustó. Y bueno, como dijo también Oscar, eh, no está Chris Rodríguez y, no, sabe, y no, no sabemos cuándo va a volver porque tiene un. Hay un tema extra cancha donde está suspendido, no sabemos si va a estar. Mac dijo que uno de los jugadores era eh, Rodríguez y uno de los linebackers, no recuerdo ahora el nombre, están suspendidos. Tup dijo que uno iba a volver ahora ante Florida probablemente, no dijo quién. No sabemos hasta el día del juego, probablemente no vamos a saber si va a jugar Rodríguez o no. Obviamente es una de las claves de la ofensiva, porque prácticamente no pudo correr Kentucky ante Miami, 50 yardas apenas en total. Y la verdad veo es que un parístico muy parejo, creo que va a depender mucho si puede jugar justamente Rodríguez o no porque Will Levy solamente con el brazo creo que va a ser muy complicado. Claramente se mostró en el partido pasado que, no hay que la secundaria de Florida puede frenar los ataques aéreos contra Utah, así que veo un partido muy cerrado, muy muy cerrado. No me voy a mojar esta vez, como hice con West Virginia y, y Pittsburgh. Creo que va a ganar esta vez el local, va a ganar Florida. Eh, por menos de una anotación, creo que va a ser un partido que hasta el último cuarto no, no se va a decidir. Creo,
0: no estoy 100% seguro, pero creo que el, el linebacker que estaba suspendido era Jordan Wright, puede ser el senior. No sé si, si ahora te si ahora lo recuerdas, pero sí, yo eh, creo que estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado. Así que vamos al siguiente partido. Y el último partido que vamos a comentar es en este podcast, será eh, otro partido entre ranqueadas, con la número 9 Baylor, la actual campeona de la Big 12, que ganó su primer partido, contra BYU, la número 21 del país, que también ganó su primer partido. Bueno, eh, si alguno de vosotros dos quiere empezar.
1: Eh, bueno, eh, en este partido creo que obviamente es un partido creo que parejo, es uno de los más parejos creo que en estas primeras dos semanas, eh, Baylor, bueno, eh, jugó ante Albany, mucho no se pudo hablar, hubo un buen partido dentro creo que del equipo en general, muchos puntos, pocos puntos en la defensiva, como el año pasado tuvo una grandísima defensiva Baylor, y va a tener seguramente una prueba mucho más difícil, eh, no es tan fácil eh, enfrentar a BYU, ya de por sí ya de por sí son, eran un ranqueado obviamente 25%, y ganó un partido, y, pero tuvieron un partido realmente muy bueno ante South Florida, obviamente South Florida es un, un problema que viene cada año a más a la baja, ya con una tendencia bastante, bastante marcada, pero se lo vio muy bien Jaren Hall, que es un mariscal que a mí también me gusta mucho hay que tenerle algún ojo, si tiene un buen año puede meterse en alguna ronda media en el draft, tal vez alta eh, tuvo un buen partido, 250, más de 250 yardas, dos anotaciones un, y el ataque terrestre fue lo mejor 103, 312 yardas y un verdadero partidazo que vi al menos de Christopher Brooks que metió 135 eh, creo que va a ser un partido muy parejo va a depender creo que especialmente lo que pueda hacer la defensiva de Baylor y creo que acá BYU no sé si le va a alcanzar creo que además su defensiva no se lució del todo ante un ataque no tan bueno en de South Florida y, y creo que bueno eh, Baylor se va a llevar la victoria por por probablemente dos anotaciones ¿sí? no no creo que tenga ningún problema en ganar pero tampoco tampoco también le, pero sí dándole una ficha a BYU. puede que el partido sea más cerrado de lo que parezca no lo creo yo pero no me sorprendería para nada que el partido no se decida hasta el último cuarto
0: perfecto Oscar tú qué opinas
1: eh, yo creo que acá con con Igna
2: no 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 voy a estar en coincidencia esta vez mira que BYU es un equipo que a mí realmente me gusta bastante, me gusta bastante, por sobre todo porque son, si vos si miras el, el, el roster, eh, hay muy pocos jugadores que son senior. Eh. Desde el año pasado yo seguí bastante a BYU y mira, te digo que tiene una de las mejores líneas ofensivas de, de todo el college el lado, izquierdo, el lado izquierdo de esa línea con, con Blake, eh, con Blake Freeland, Freeland y Clark Warrington, es de lo mejor que, que hay en, en el college Además de eso, este año reforzaron con, con un transfer de Oregon, eh, un ex-recluta de cinco estrellas que, que, que estaba en Oregon, como ya dije, que es King Lake, su eh, Aparte de lo que ya tenían, volvieron a reforzar esa línea ofensiva. Y como dijo, mira, eh, yo siempre, cuando, cuando hablo de vivo desde el año pasado, siempre pongo un asterisco o pongo mis fichitas por Blake Freeland que es un left tackle que, que a mí realmente demasiado me gusta, eh, hay que tenerlo en cuenta, eh, es, es un jugador junior todavía, podría quedarse un año más eh, si, 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 si así lo quisiera eh, para, 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 para levantar sus acciones, por decirlo de una forma, en un futuro draft, pero eh, como, como, como dijo Igna también, Jaren Hall es un coreback eh, bastante interesante, también es un junior, eh, como siempre decimos en estos programas es muy, muy, muy difícil eh, repetir equipo año a año pero eh, yo le pongo mis fichas a BYU, inclusive lastimosamente ahora vi a, antes, de, antes de, de, de empezar a grabar el programa vi que que, que quien es su, su mejor receptor y, y el segundo receptor del equipo uno Romney están en duda para, para arrancar el juego del sábado eh, y bueno, por parte de Baylor, como, como, como ya habíamos hablado en, en la previa, en, en la previa lo que iba a ser el, el virtual, el, el lado defensivo, de, es el lado defensivo la que, la que, la que va a, a atajar, por decirlo de una forma, es la columna vertebral del equipo eh, con Dylan Doyle, con Siakika, y, y nada, realmente a mí me va a encantar ver esa, ese juego de la del front seven de, de Baylor eh, atacando al, a la línea ofensiva de, de BYU eh, ojalá, mira que ojalá ojalá que juegue en Pucanacua como uno en Romney eh, creo que va, que va que va a ser un partido que lo va a hacer más parejo a, si es que llegan a jugar ellos dos pero de, de todas formas igual yo pongo mis fichas por Vivoayu en este juego. Creo que va a ganar por menos de una anotación, pero, pero lo, veo, lo veo a Vivoayu ganando este juego. Eh, y otra cosa, ¿verdad? Eh, sabemos que Vivoayu está en un proceso para, para cambiar, de, 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 no cambiar de conferencia, porque actualmente son independientes, ¿verdad? Pero para ir a la Big 12, ¿verdad? Yo creo que, que, que este equipo, como, como, como dije, con muchos jugadores eh, junior y sophomore, eh, Año el, año, el año que viene o en un par de años, eh, creo que lo vamos a ver pelear en, en alguno de los tazones grandes. Si no, este año lastimosamente el calendario no, no, no lo ha favorecido mucho. Después de Baylor deberían jugar contra Oregon. Luego a mitad de año eh, tiene a Notre Dame y a Arkansas de seguido. Entonces el calendario de este año no lo favoreció mucho, pero creería que, que, que van a terminar por lo menos por lo menos con, con no más de tres derrotas eh, este año. Y, y como dije, en este juego me, me la juego por vivo hoy.
0: Vale, pues perfecto, la verdad, un análisis muy completo. Yo, bueno, solo dar un par de detalles porque creo que la habéis desgranado todo muy bien. Yo creo que Jaren Hall en este año que tendrá más madurez que el anterior, a mí en ciertos aspectos, cuando le veo jugar me da la sensación de que estoy viendo a Zach Wilson, o sea, no quiero decir que vayan a salir igual de altos ni que sean igual de buenos, pero yo creo que va a poder eh, volver a jugar más con la estructura de, de 2020, con un, un juego de carrera muy dominante y que a partir de ahí la línea ofensiva también creándole pockets muy limpios yo creo que BYU va a ser un gran equipo, entonces yo estoy de acuerdo con eso el año pasado jugaron entre ellos entre BYU y Baylor y BYU no planteó mal partido pero no pudo no pudo en ningún momento parar el juego de carrera de Baylor, también es cierto que juegan en casa de Baylor y juegan en casa de, de BYU en Utah así que bueno, yo estoy de acuerdo con Oscar, yo creo que BYU va a ganar un partido muy cerrado yo, yo veo un partido muy cerrado seguro y yo creo que eh, apostaría por BYU porque creo que este año en, en ataque va a tener más talento. Por cierto, en lo que comentabas de Pucanacua, el white receiver estrella, bueno, el whiteout estrella de BYU, yo he leído que, que hoy ya podría haber entrenado, pero que han preferido darle un descanso este día para estar más seguros. Y que el otro receptor, en cambio, está totalmente en el aire. O sea, no sé si sabéis si podrá jugar. Así que bueno, ya hemos comentado los cinco partidos que queríamos eh, desgranar en, profund en profundidad de esta jornada. Ahora os dejo si queréis mencionar algún partido por encima que os atraiga, que os interese, que creáis que tenga algún interés para la gente.
2: Creo que lo que no analizamos, hay varios juegos eh, también interesantes como el Iowa, Iowa State. Eh, va a ser un juego muy interesante... Luego creo que tenemos el de Texas A&M con, con Appalachian State, va, o también va a ser un juego muy interesante. Lo que mostró Appalachian la semana pasada es eh, metiendo 61 puntos a North Carolina en un partido, un juego que inclusive llegué a leer una, un, un dato medio jocoso que creo que el año pasado, antepasado, se habían enfrentado en básquetbol, el año pasado se habían enfrentado en básquetbol eh, justamente en North Carolina con Appalachian, y combinado tuvieron menos puntos en el baloncesto que, que en el fútbol americano, que, que, que este juego de fútbol americano que terminó 64 a 61, ¿verdad? y fue un juegazo realmente. Y, y bueno, y eso, ¿verdad? Otro, 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 otro que me gustaría ver, más más por, sobre todo por un jugador, es el de Fresno State contra Oregon State, Jay Harner es un coreback que a mí me gusta muchísimo, el año pasado demostró cosas interesantes, fue uno de los corebacks que, que más yardas, la verdad que no recuerdo si fue, no, no fue el que, el que más tuvo, fue eh, Zap, pero creo que estaba ahí por el top 5 de los, eh, los corebacks con mayor cantidad de yardas, eh, Jack Harner, eh, un coreback interesantísimo, y también para ver lastimosamente ya es medio tarde para vos creo que te va a ser medio, medio complicado ver este freno <risa> contra Oregon State no sé si Hugo o Ignacio tienen otros juegos
0: bueno Ignacio